0: Vamos lá, Dorinha, diga a hora pra galera. 16 horas. Em ponto. Em ponto, repita a hora pra galera, Dorinha. 16 horas. Em ponto. Web Rádio Maspa, Maspa, Maspa. Tudo, de Xavier, o locutor que atende a gente pela Web Rádio. Alô, Júlia. Oi, Dude tudo bom? Bem, você está ouvindo bem aí?
1: Estou ouvindo bem, você me ouve bem?
0: Tudo tranquilo, estou ouvindo bem também. É, antes de mais nada, dê aí um boa tarde para a galera da Web Rádio Maspa, porque eu tenho ouvintes aqui no Juazeiro do Norte, eu tenho ouvintes na Bahia, né tanto capital em Salvador como o interior da Bahia eu tenho ouvintes também em Sergipe, eu tenho ouvintes no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, capital e interior, Belo Horizonte, essa galera toda está nos ouvindo. Por favor, dê uma boa tarde aí.
1: Uau, quanta gente! Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
0: Muito bem. É, Deixe-me apresentar você aqui oficialmente, então. Dude Xavier convida e Júlia Barnabé aceita o convite olha que legal né e ela é marionetista e também palhaça né então ela vai contar para gente toda essa história aí que é muito interessante viu mais para frente eu vou dizer para você também como é que eu conheci Júlia Barnabé tá é, vamos começar com as perguntas né Júlia tudo certo aí
1: tudo certo.
0: Vamos nessa, dude. <risos> então vamos lá. É, como nós conversamos já fora do ar, você disse que morou dois anos e meio em Barcelona, né? Lá em Barcelona você fazia teatro físico. Vamos falar sobre isso? Explica pra gente aí qual é essa modalidade do teatro físico e sobre esse período que você morou em Barcelona.
1: Sim, eu morei lá estudando numa escola de teatro físico que é um teatro que é feito basicamente com corpo e voz, né? É um teatro que prioriza a expressão através do corpo, não tanto focado no texto, né? O texto vem é, a partir do corpo, né? Então, a gente trabalha bastante com máscara, porque uma vez que a gente esconde a expressão facial, é o corpo que tem que comunicar o que você está sentindo, o que você está vendo. Então, é, é um teatro que a gente chama também de teatro essencial, teatro de ator, né? em que o importante mais do que o figurino, do que a luz, do que a cenografia, é o ator e a atriz.
0: Muito bem. E, e, mas esse, é, inicialmente, já, já foi a sua atividade quando você chegou lá, porque você comentou também sobre aulas de português que você ministrava, né? É, então, a, a, o, que re, o que é que realmente era a sua, a sua fonte de renda, vamos dizer assim, quando você chegou lá?
1: Sim, eu fui para estudar, fui para fazer essa escola,
0: Sim.
1: É, porém, como meu visto era de estudante, eu não tinha permissão legal para trabalhar, né? Sim. Então, eu ia fazendo alguns trabalhinhos, assim, para poder me manter lá, né? Então, uma das coisas que eu fazia era dar aula de português para estrangeiros.
0: Hum, muito e bem.
1: Tem muita gente, tinha muita gente querendo vir para o Brasil, né? Foi perto da época da Copa Mundial... Então, tinha bastante gente querendo aprender português brasileiro.
0: A, a Copa de 2014 aqui? Isso. Ah, maravilha. É, aí vem o conhecimento das marionetes, né? Vamos falar isso que é a parte que mais interessa pra gente aqui no bate-papo, né? Como é que começou esse interesse <risos> pelas marionetes?
1: Então, ali perto da escola onde eu estudava, umas três, quatro quadras da minha escola... É... Tinha esse, tem até hoje, né, esse ateliê aberto que se chama Casa Taier de Marionetas de Pepe Otávio. Uhum. É, é um espaço comunitário, na verdade, né, ele é autogestionado pelos marionetistas e as marionetistas que sustentam o lugar, que gestionam e que ensinam outras pessoas a fazer. Né, não é um curso, é, na verdade você se torna sócio do espaço e aí sempre alguém vai te orientando, né, num esquema de tutoria, então, você vai no horário que você pode, o quanto você pode, né? Depende aí do interesse de cada um. E eu conheci as marionetes através do Taier, né? Desse, dessa casa, desse ateliê coletivo. Hum. Eu vi a primeira vez na rua com uma amiga minha que era também da mesma escola que eu. E ela tinha construído uma marionete. E aí eu fui assistir o espetáculo dela e eu fiquei completamente apaixonada. E fui vendo também outros espetáculos de marionetistas... E sempre ia conversar com as pessoas depois... Saber de onde veio, onde estudou... E aí muitas pessoas me falavam que vinham de lá... E até que um dia eu fui conhecer... E eu fui assistir um espetáculo... E quando eu entrei naquele ateliê... É um lugar muito mágico, assim... Porque é cheio de bonecos pendurados por todas as partes... Né? Bonecos de todos os tipos... Principalmente marionete de fio... Mas tem bonecos de todos os tipos e é um para mim é um portal para o mundo dos sonhos assim é um lugar que se fabricam sonhos então eu fui lá no, eu lembro até hoje era um sábado que eu fui assistir o espetáculo e na segunda-feira eu fui lá me inscrever para começar
0: ótimo agora só por curiosidade já e também para deixar a galera aí já prevendo o nosso assunto para que rumo que ele vai tomar é, o espetáculo que você faz com a Laia, você viu já nessa, nessa, nesse primeiro contato lá alguma coisa semelhante a isso ou isso é uma exclusividade sua?
1: Não, eu acho que é uma exclusividade minha mesmo. <risos> que
0: legal. É,
1: assim, existem outras marionetes que são pintoras também, né? Eu não inventei a marionete que pinta. Sim. É, mas a dramaturgia do meu espetáculo e também o que ela, como faz, né? O que conta? Foi uma
0: criação minha mesmo. <risos> Muito bom. É, vamos deixar essa curiosidade no ar aí, porque realmente é fantástico isso que você faz com a Laia, tá? É, eu tenho um amigo ali dentro do grupo lá, o Valdeci, ele já comentou ali que ele não conhecia o termo, né marionetista, né, ele conhece a arte, mas uhum. não conhecia a palavra é, o Valdeci, eu também não conhecia e, e Júlia me ensinou muita coisa já nesse, nesses primeiros dias aí de contato <risos> vamos lá aí você conhece isso, né e, e eles também construíam lá os próprios marionetistas construíam os bonecos ou ou não? Como é que funcionava isso lá?
1: Sim, lá a maioria das pessoas constroem, até você falou sobre o termo, né? Sim. Existe uma palavra em espanhol, que em português a gente usa boneco, tanto para o boneco teatral, quanto para o boneco brinquedo, né? Sim. Em espanhol, em francês, em inglês, em italiano, nas outras línguas, em geral tem duas palavras diferentes. Então, tem uma, uma palavra para o boneco de brinquedo e uma palavra para o boneco... Teatral, né? Sim. E no caso em espanhol é títere, né? Los títeres. Então, títere. em espanhol, uma pessoa que constrói os próprios bonecos e que apresenta com eles é um. Em português também existe, mas a gente não usa muito. A palavra é titiriteiro ou titiriteira. Diferente de marionetista, no caso, para eles é só quem manipula, quem não quem constrói. Aqui Sim. no Brasil eu uso a palavra marionetista porque eu acho ela mais compreensível para as pessoas porque a gente também não tem esse, essa tradição de usar a palavra titiriteiro ou titiriteira.
0: Ok, mas você já engloba como marionetista tanto quem manipula o, o boneco quanto quem constrói?
1: Sim, aqui sim. Ótimo. Geralmente as pessoas que manipulam constroem os próprios bonecos. Alguns raros casos as pessoas compram bonecos de outras pessoas, mas em geral quem manipula constrói os próprios bonecos.
0: Muito bem. Aí, você, é, de que, que são feitos os, os bonecos?
1: É, a maior parte de madeira, né? Tem muita gente que defende que as marionetes têm que ser todas, inteiras de madeira, mas da forma que eu aprendi, a gente simplifica a construção para ela poder ser mais rápida, mas também para o boneco ser mais leve. Então, ela é quase toda de madeira, né? o que a gente chama de alma do boneco, que hum. é o esqueleto do boneco, é todo de madeira, uhum. e aí só a parte do corpo, né do, do peitoral, do quadril, que a gente preenche com um isopor de alta densidade, Sim. porque ele é mais fácil de trabalhar, mais rápido e mais leve.
0: Mas, de qualquer forma, é, você havia comentado também, é, acho que foi comigo mesmo no bate-papo que a gente teve antes, que o tempo para você fazer um boneco é, é coisa de quase 30 dias, é isso?
1: É, dependendo da complexidade do boneco, sim. A Laia, por exemplo, ela para construir um boneco como a Laia, preciso de pelo menos um mês, aí, mais ou menos, para do começo ao fim, né? Uhum. Desde desenhar, fazer o desenho artístico, o desenho técnico, o molde das peças, né? E eu uso madeira de pinos para construir. É, tem algumas madeiras também que são mais, é, mais fáceis de entalhar, né? Sim. É, como a cacheta, tilos, dependendo da, da matéria que você tem à sua disposição também, vai demorar mais tempo ou menos tempo.
0: Muito bem, é, quando você fala também dessa parte técnica aí do início, né, é, esse desenho é o esboço de como você quer é, é, fazer o boneco, é isso, né? Esbo...
1: Sim, são dois desenhos diferentes, né? Tem um desenho artístico, que é quando você imagina a personagem, como é o olhar, como, quais são as cores. Sim. E aí tem o um projeto técnico, que é um projeto de desenho geométrico mesmo.
0: E isso que tudo é, isso tudo é a marionetista que faz? Sim. Hum, tá. Pode seguir, pode falar.
1: Não, é que é, é um projeto de desenho geométrico mesmo, né? Que é onde você vai calcular os ângulos de corte da madeira... Cada peça que tamanho tem, vai fazer a proporção do boneco, né? Se você vai fazer uma proporção mais realista ou mais caricatural. Tá. No, primeiro a gente faz um projeto técnico para depois ir para as peças.
0: Muito bem. É, para você que está ouvindo o nosso bate-papo aí, é, você não tem noção do que Júlia é capaz quando ela está, principalmente com um boneco como Laia né? É, ela. Laia, né? É Laia, né?
1: Isso, Laia. Laia. É o nome catalão.
0: Isso. <risos> então, quando ela está com a Laia ali, né, manipulando a Laia no, numa apresentação, é, você não tem noção como ela faz você que está assistindo viajar durante a apresentação, né, então, é, é, Júlia, é, como é que é isso, você também cria antecipadamente, eu não sei se antes do desenho, aí você que vai me dizer, se antes do desenho ou durante o desenho né, técnico que você está preparando, esse personagem, que é um personagem, né, a Laia, né?
1: Sim, então, tem Duas formas, eu acho, diferentes de construir, assim, às vezes você pensa antes, é. ah, eu quero fazer um espetáculo que seja sobre um assunto determinado e eu quero que seja uma menina, que tenha tantos anos, às vezes você já faz o projeto tendo claro é, o que, que ação você quer que a marionete faça e quem ela é, né, que eu acho que é o melhor jeito, assim, é mais recomendado fazer assim, porque aí você já faz um projeto mais preciso. No caso da Laia, como ela foi minha primeira marionete, eu não tinha isso claro antes, né? Uhum. Eu não sabia direito o que, que eu queria fazer. Até porque eu nem imaginava que eu ia fazer um espetáculo com ela, assim. Quando eu comecei, foi muito só pela curiosidade mesmo de aprender uma coisa nova. Então, depois que eu já tinha ela pronta, que eu fui percebendo quais eram as qualidades dela, né? Então, essa coisa dela ter um olhar, um olho grande então ela tem um olhar muito terno muito doce, aí que eu descobri que ela tinha um despertar bonito eu fui descobrindo ela bem na prática, assim, como ela foi a minha primeira, né uhum. é, a coisa de pintar veio muito tempo depois ela, no começo ela escrevia e aí eu fui percebendo que eu precisava de alguma coisa mais impactante também para o público ficar é, junto comigo, né
2: uhum.
1: e aí que eu fui desenvolvendo a pintura mas eu não, eu não tinha pensado isso antes. E aí isso foi requerendo também uma série de adaptações, né? Porque para ela poder mexer a mão daquele jeito... Eu tive que construir um controle à parte só para a mão dela. E se eu soubesse antes que era eu queria fazer isso... Eu já teria construído pensando nisso. Entendi. Então, eu acho que por mais que você pense o personagem antes... Quando o boneco tá pronto... É, ele tem uma vida própria também, né? Que se você tiver... O manipulador tiver com a, uma escuta aberta deixa o boneco jogar e vai descobrindo a partir do próprio boneco também.
0: E é fantástico, o... a galera vai se divertir muito com o vídeo que nós preparamos para eles, porque realmente a, a, a Laia ela tem vida própria, você não tem noção do que é que nós estamos falando aqui, você só vai ver depois aí no vídeo, tá? É, aí você disse que construiu a Laia como primeiro boneco, e então já foi lá em Barcelona, né?
1: Isso, foi lá em Barcelona
0: Tá, lá você ainda não tinha esse espetáculo Laia e o Voo da Imaginação Isso foi aqui no Brasil ou você já fazia lá?
1: Não, o espetáculo surgiu mesmo no Brasil Lá eu comecei a apresentar é, já na rua, logo que eu estava com ela pronta assim, Foi muito rápido entre eu ter terminado de construir e começar a apresentar Mas eu ainda não tinha essa história assim nem tinha cenografia eu era, era uma coisa bem mais é, bem mais começo assim mais rudimentar ah, muito
0: bem, ótimo é, eu estou comentando isso que surgiu também um comentário ali dentro do grupo sobre o seu sobrenome é, de família, Barnabé
1: sim, todo mundo sempre me pergunta se eu sou parente do Arrigo Barnabé, né ah, mas tá. eu não sou
0: não ah. <risos> <risos> Na verdade,
1: bem. o meu pai chegou a conhecer o Arrigo e eles buscaram um parentesco em comum, mas não encontraram.
0: Ah, então, então, é, mas ele é Barnabé, seu pai também. Tá
1: meu pai é Barnabé. Tem, é, é... É, não é nome artístico, é nome sobrenome mesmo.
0: Tá, tem algum, tem um. Você conheceu alguma coisa com um palhaço chamado Barnabé também? Porque eu falei que você é palhaço, você vai ter que falar sobre isso também, né? Mas palhaço Barnabé, você conheceu algum, não, né?
1: Não, nunca conheci, mas eu brinco que eu já vim com o nome de palhaço de fábrica. <risos>
0: Porque ah,
1: Barnabé já é nome de palhaço, né?
0: É, tem um, tem um Barnabé famoso aí, contador de histórias, né? É muito antigo. <risos> muito bem, então a gente vai seguir aqui. É, aí, você construiu, começou a trabalhar com a Laia na rua, lá em, Barna, lá em Barcelona. Isso, é, como é que foi isso? Foi eu, eu já te fiz essa pergunta, mas porque a gente fica imaginando o seguinte: é, o artista na rua, né? E aí a gente, ele fica à mercê de um de um valor que aparentemente é um trocado, não é um valor né, de reconhecimento do trabalho, principalmente para um trabalho igual o, o de Júlia Barnabé que é fantástico, né? Aí eu fico imaginando a pessoa ainda ali colocando uma moedinha para um negócio bacana demais que é esse que você é um espetáculo realmente que você faz e lá em, em Barcelona foi assim também ou você ganhou realmente dinheiro que dava para se manter e, e enfim
1: então é, em Barcelona as primeiras vezes que eu fui apresentar na rua a gente foi apresentar foi com uma amiga essa amiga que foi com quem eu comecei a construir Sim. É, e a gente foi apresentar num parque e, e juntou uma roda muito grande. Muita gente parou para assistir. E aí a gente passou o chapéu e, nesse dia, a gente ganhou mais ou menos o equivalente que eu ganhava um mês, de um mês inteiro de aulas. Então, para mim, foi uma grande surpresa, porque é, e foi isso, né? Trabalhando durante duas horas na rua, é, eu consegui ganhar o mesmo tanto que eu dava de aulas por, por um mês inteiro. Então, é possível, sim, ser bem remunerada na rua. Acho que, assim, lá, pelo menos na Europa, tem muita cultura, né, de arte de rua. E as pessoas não veem o chapéu como um trocadinho no sentido de uma esmola, né. Vê, ah. também é uma forma de retribuir o espetáculo que você assistiu, né, como um ingresso inverso, né, que você paga no final o quanto você acha justo e digno por aquele espetáculo que você viu.
0: Muito bem, e eu acredito que, que, de, que deve ser realmente, a gente também já falou sobre isso, porque a cultura né, europeia é diferente da cultura sul-americana, do, do Brasil especificamente, né então a gente sabe que aqui, infelizmente, ainda é designado um valor irrisório, vamos dizer assim, para um trabalho de rua, né? e é uma pena, porque tem grandes artistas aí como você fazendo esse trabalho, né? Mas aí é, se cria a companhia Tumateixa, né? já lá em Barcelona, né? Isso. Tá, aí explica pra gente o nome Tumateixa e, e como é que é o trabalho da companhia aí.
1: Tá certo. Então Tumateixa é uma palavra em catalão, né? que é o idioma que se fala lá em Barcelona, que quer dizer você mesma. Porque Sim. sou eu mesma que construo, né? Tanto as marionetes, quanto a cenografia, o figurino, a dramaturgia. Eu sou aquela artista que faz tudo do começo ao fim, assim, né? A produção, eu que vendo meus espetáculos. Sim. né? Eu que, enfim, tenho esse trabalho, por isso que chama teixa, você mesma. E aí, aqui no Brasil, eu continuei com a companhia aqui, né? Comecei lá e vim pra cá. E... E, a gente, e é isso, eu tenho hoje em dia esse espetáculo. Estou em construção de outros espetáculos também. Também da oficina de construção. Sim. E também faço marionetes por encomenda.
0: Quando você, então, está se apresentando, é a Companhia Tumateixa, em qualquer local. Isso. Chama
1: chamo companhia porque a companhia é formada por mim e pelas marionetes, né?
0: <risos> é verdade. É uma
2: companhia.
0: É, já também, para a gente deixar a galera sabendo quantos bonecos você trabalha quando você leva para uma apresentação, nós temos a Laia e mais quantos, assim, em média, você costuma levar.
1: Na verdade, a Laia, ela tem um espetáculo só dela, né?
0: Ah, exclu é, exclusiva. Exclusiva. É... <risos>
1: Sim, sim. Muito tem bom. muitos marionetistas que fazem espetáculo apresentando trechinhos curtinhos de cada marionete, né? No caso, ela tem, a, com a Laia, é. é uma dramaturgia do começo ao fim, só com ela. Legal. Eu tenho mais outras quatro marionetes prontas já, hum. é, mas que os espetáculos ainda estão em desenvolvimento, porque eu ainda estou viajando e apresentando muito com a Laia, então eu não tenho tido ainda tempo de finalizar os próximos espetáculos, mas estou no processo.
0: E todos eles têm nome, como a Laia?
1: Todos têm nome.
0: É? Diz pra gente aí, pra, pra matar a curiosidade, quem são os, os bonecos.
1: <risos> então, depois da Laia, eu construí o Ali, Ali. que é um palhaço. Ah, e é. ele tem esse nome porque eu me apresentei... Uma das primeiras apresentações com a Laia foi em campos de refugiados no Saário Ocidental, num trabalho que eu fiz com Palhaço Sem Fronteiras. E o motorista do nosso caminhão se chamava Ali, o caminhão que levava a gente para as apresentações. Então eu dei o nome desse palhaço de Ali é, em homenagem a ele. Muito bom. E depois tenho também o Iroko, que é uma marionete neutra, que ela é toda feita de madeira, ela não tem rosto. É. É, e também chama Iroko é, é também uma homenagem a um orixá, que é o Iroko, que Sim. é uma árvore. Sim. É, árvore que significa o tempo. Né? Ela é esse orixá por onde... Por essa árvore por onde todos os orixás desceram para a terra. Então, Sim. o Iroco eu dei esse nome em homenagem à, à mitologia desse orixá. Sim. É, aí tem umas outras marionetes que ainda tem... eu tenho um pelicano, que eu ainda não dei o nome nome dele, que é, é para o espetáculo da Laia, é. que ele ainda está em processo de finalização tem um, um outro que é o Gordinho,
0: <risos> Gordinho,
1: que ele é uma marionete meio redondinha, isso, e agora a gente está fazendo algumas marionetes relógios também.
0: Tá legal, agora quando você fala gente, eu já sei que você fala a respeito da sua sócia, né, a, a, ah, Ro... a Rocio, né, é isso? Isso, a Rocio. É, ela, ela, é... Ela, ela também faz parte da, da companhia e também se apresenta contigo, é, é isso, né?
1: Na verdade, ela também é uma artista solo, né? Tá. A maioria dos marionetistas são artistas solos, às vezes dupla. Tá. Mas ela também é uma artista solo e a gente, e ela tem uma companhia que chama Na Companhia das Marionetes.
0: Sim.
1: É, que, que também é ela, acompanha das marionetes dela. Sim. E há um tempo a gente começou a trabalhar juntas. A gente divide o ateliê, a gente constrói juntas, a gente dá a oficina juntas. Né, porque ela, ela também é marionetista e palhaça, e a gente se conheceu nesse, nesse meio do circo, né, porque a gente tem uma pesquisa é, muito parecida. Tá. Então a gente resolveu unir forças.
0: Muito bem, aí vamos falar um pouquinho disso, desse trabalho como palhaça, porque é, ainda lá fora você trabalhou como no, nos palhaços sem fronteiras, não é isso? Isso. Tá, então, que era inclusive o, o Ali aí, né, que levava vocês aí, o motorista, né, pelo que você falou. É, uhum. Fala desse trabalho pra gente, porque a gente é, é, lembra muito quando houve esse nome, Palhaços Sem Fronteiras, dos Médicos Sem Fronteiras. Então vamos falar sobre a, as, as diferenças e, e igualdades desse trabalho.
1: Sim, são organizações é, parecidas, né, no sentido de serem organizações não governamentais uhum. e que trabalham em áreas de vulnerabilidade social, né, uhum. é, seja onde tiveram desastres ambientais, guerras, enfim, uma série de fatores que levam à vulnerabilidade, né.
0: Sim.
1: E o Palhaço Sem Fronteiras é uma organização que está em 15 países, é, eu faço parte de um grupo de palhaços que chama Companhia Cromossomos e duas pessoas do meu grupo fundaram o Palhaço Sem Fronteiras Brasil, aqui em São Paulo. Sim. É, a gente começou, né, o Palhaço Sem Fronteiras começa na Espanha, na Catalunha, né, em Barcelona, com o Tortel Poltrona, e, e a gente foi, quando eu morava em Barcelona, eu com esse pessoal do meu grupo, da Companhia Cromossomos, a gente foi... É, atrás do Palhaço Sem Fronteiras para saber como é que fazia para participar. E aí a gente acabou fazendo essa primeira, nossa primeira viagem, que foi para os campos de refugiados dos, do Saara Ocidental, fica na Argélia, esse campo de refugiados, são cinco, na verdade, cinco Sim. campos.
2: Hum.
1: E, e aí a gente fez esse primeiro trabalho lá e hoje em dia a gente faz trabalhos tanto aqui dentro do Brasil quanto em vários lugares do mundo. Tá. geralmente é, são feitas essas viagens entre artistas de diferentes países, assim, quatro, ou cinco artistas, cada um de um país, e vão para um lugar e ficam, em geral, duas semanas, 20 dias, fazendo apresentações e oficinas.
0: Ah, aqui no Brasil, já como Companhia Cromossomos também?
1: Sim, a gente começou com a Companhia lá em Barcelona, Sim. É, e depois a gente veio para o Brasil todo mundo junto, e a gente já tá, faz sete anos, né, que a gente tem essa companhia aqui, e aí o Palhaço em Fronteiras foi fundado em 2016,
0: aqui no Brasil. Por vocês mesmo já existia, quando você chegou?
1: Na verdade, as duas pessoas que fundaram a organização é a Aline Moreno e o Arthur Toyoshima, que eles ah. fazem parte do, do, cromo, do grupo Cromossomos. Sim. E, e a gente é parceiro, né? Então, através do Palhaço Sem Fronteiras... O Cromossomos faz uma série de projetos, né? Inclusive, a gente já foi para o Rio Doce, por exemplo... Três vezes... Né? Trabalhar com as comunidades ribeirinhas... Que foram afetadas pelo... Pelo rompimento da barragem do Fundão... Sim... É, e a gente faz trabalhos aqui também... Nas periferias de São Paulo, né? No Brasil, em vários lugares... Em Brumadinho, a gente já esteve... Na fronteira com a Venezuela... É, são vários os locais Que a gente atua Mas também a gente faz bastante trabalho Aqui nas periferias de, da cidade de São Paulo Que é onde estão a maioria dos artistas Que fazem parte do Palhaço em Fronteiras Hoje em dia
0: Tá. Lá no, no, no seu site Que é o, a Companhia Tumateixa, Tem alguma coisa relacionada a isso Para as pessoas poderem ler e acompanhar?
1: É, na, na companhia Tumateixa tem só uma menção ou outra, mas no site do Cromossomos, que é ciacromossomos.com.br, é, no site do Cromossomos tem vários relatos, fotos, vídeos, a gente tem bastante material sobre essas, essas expedições que a gente faz.
0: Maravilha, vamos repetir então, ciacromossomos.com.br.
1: Isso. Isso.
0: Maravilha. Então quem ficou curioso para conhecer esse trabalho, que deve ser fantástico também, né? É, ajudar famílias que estão aí em áreas de vulnerabilidade, né? Em função de uma tragédia, enfim, né? E, e é um trabalho legal aí também da Companhia Cromossomos e dos Palhaços Sem Fronteira aqui no Brasil. É, é sobre o grupo Giramundo ou o. Bonequeiro, me explica sobre isso, porque isso já foi na volta do Brasil, né? Quando você já voltou pra cá, já com a Laia e, e provavelmente algum outro boneco já em atividade né? no seu trabalho, né? Fala pra gente desse, desse grupo aí.
1: Na verdade, quando eu voltei pro Brasil, eu, é, eu moro em São Paulo, né? Sim. Eu comecei a buscar os grupos que trabalham com teatro de bonecos, comecei a querer conhecer mais né? dessa... Dessa área da classe artística, assim. E aí, aqui em São Paulo existem muitos grupos, né? Que trabalham com teatro de bonecos. Acho que um dos mais conhecidos é o Grupo Sobrevento, a Piafraus. Mas é, aí eu descobri em Belo Horizonte, na verdade, é, dois grupos que têm um trabalho mais com marionete de fios, né? Que é o Grupo Giramundo, que é um grupo que já tem aí 30 anos. Mais de 30, eu acho. Sim. E também o Pigmalião, Escultura que Mexe que hum. também é um grupo que já tem aí mais de 10 anos, ambos em Belo Horizonte, que tem um trabalho aí já é, bem consolidado, com não só com marionete de fios, né, com outros tipos de bonecos também, mas bastante com marionete de fios.
0: É, mur, quando você fala é, marionete de fios, só para a galera ter uma ideia, uma boneca igual a Laia, quantos fios ela tem?
1: A Laia tem 20 fios.
0: 20 fios. Hoje
1: em dia. Ela teve 22, ela já teve menos, aí eu fui colocando mais, depois fui tirando, vai experimentando e vendo o que, que você precisa, o que não precisa, mas ela, hoje em dia ela tem 20 fios.
0: <risos> Fantástico, né? E tudo isso manipulado no espetáculo e, e, e deixando a galera né, absurda, assim com aquela situação. Como é que, como é que pode um boneco ter esse movimento parecendo parecendo gente mesmo, né? Muito legal, Sim. muito bom. É, aí, vamos falar sobre os tipos de bonecos, porque eu, na realidade, bem leigo com relação ao assunto, eu lembro do ventríloco, né? que ele é manipulado... De, por dentro, né, acho que tem um buraco, sei lá, como é que funciona o ventríloco, e eu, eu me lembro especificamente desse boneco, apesar de estar no Nordeste, e eu sei que aqui realmente também tem uma cultura forte com relação aos bonecos, mas você consegue mensurar para mim o número de bonecos que tem, que são manipuláveis assim?
1: Olha, são muitos, eu posso te falar aqui de cabeça alguns, né? Fale alguns Os ventrílocos gente. Que que são muito conhecidos é, os mamulengos, né? Aí no Nordeste tem uma tradição muito forte dos mamulengos. Sim. Que são os bonecos de luva. Tá. É, também os bonecos gigantes. Sim. É, que a gente também chama de habitáveis, que são os bonecos que você entra dentro do boneco.
0: Esses são tem aqueles são aqueles lá de Recife, né? É isso, né?
1: Sim. Tá. Por exemplo, como os de Recife, sim. Tá. É, tem também os bonecos híbridos que são, né, misturados, então que uma parte, os bonecos que encaixam no corpo humano e aí, de repente, o seu braço é o braço do boneco, as suas ah, pernas tá. são as pernas do boneco, né, tá, então é tá. uma técnica misturada, tá. é, tem os bonecos de mesa, por exemplo, que a gente chama que são os de manipulação direta, né, esse que você pega direto no boneco, Sim. É, de mesa ou de balcão também são conhecidos, é, tem os que a gente chama de Muppets, Muppets. que são aqueles, aqueles que têm uma bocona, o sim, bocão,
0: sim. também
1: muito conhecidos, os Muppets. Sim. É, tem os bonecos de vara também. É, tem um outro tipo de boneco que a gente chama de bunraku que é uma técnica japonesa, que são esses bonecos que são manipulados por cinco pessoas ao mesmo tempo.
0: <risos> cinco pessoas. <risos> É.
1: Isso, assim, vai uma, uma em cada mão, uma em cada pé, uma na cabeça e uma na cintura.
0: Olha que legal. E, e também aqueles de teatrinhos, não tem? Aqueles que são é, é pela luva, como é que é que você comentou?
1: Isso, fantoche também, Fantoches, também chamado de né? fantoche,
0: sim. <risos> Muito bom. É, aí o, a sua especialidade é só mesmo o, o boneco com as linhas aí, né?
1: Sim, é o que eu mais faço, né, eu tenho bonecos também de outras, outras características, né, é. mas o que eu, a minha paixão mesmo são as marionetes de fios, justamente porque é um dos poucos bonecos que, você, que uma pessoa só consegue controlar todos os movimentos do boneco.
0: É, é, você me perdoa o meu comentário, é, mas a sua paixão é a Laia, porque eu não vi você trabalhando com os outros ainda, então eu, eu posso falar só do que eu vi. Quando eu vejo o jeito que você manipula a Laia, é fantástico aquilo. A Laia cria a vida desde quando ela está dormindo na caminha. É. Galera, você que está ouvindo o programa aqui, esse bate-papo do Xavier com Júlia Barnabé, ao final eu vou disponibilizar um vídeo para vocês, que a gente ainda vai falar sobre ele daqui a pouco, para você ter uma ideia do que é que Júlia Barnabé faz com a Laia. Ela deixa todos que estão assistindo apaixonados pela Laia. E eu tenho certeza que você vai ficar também, tá bom? É, aí, é, Júlia, você em São Paulo você se apresenta numa praça né é, eu vou dar aqui o nome da praça tá é, e o local porque eu acredito que quem mora em São Paulo capital pode um dia conhecer esse trabalho pessoalmente lá né é a praça Horácio Sabino no Sumaré não é isso, isso. tá isso não isso é é, como é que a gente pode dizer... É, tem, tem dias certos para você ir... Como é que funciona a sua apresentação lá nessa praça?
1: Então, é meio intermitente um pouco, né? Porque tá. é, eu sempre eu vou geralmente aos finais de semana... Sábados e domingos pela manhã... assim Entre as 10 e o meio-dia eu costumo fazer apresentações... Quando eu não tenho apresentações agendadas no final de semana... né? Que, bom, como vocês sabem final de semana para artista são os nossos dias úteis. É, é então, verdade, é verdade. Quando não tem outras apresentações programadas, eu vou para a praça.
0: Muito eu bem. Eu e a Rocio. Mas, em geral, é, é, é fim de semana, sábado e domingo, por volta desse horário aí de, de, de entre 11 e meio-dia, né? 10 e meio-dia, né? É. Isso. Ok, 10 e meio dia. Então, aí, você se apresenta lá nesta praça e você também comentou que se apresenta no litoral, né? Qual, qual é a região do litoral que você se apresenta em São Paulo?
1: Sim, geralmente, nas férias de janeiro, eu, eu vou para alguma praia do litoral norte tá. e aí passo o um mês apresentando lá todo dia à noite. Então, já teve um ano que eu fiz em Nélia Bela, um ano em Ubatuba e dois anos em Paraty, que já é já, na verdade, já é Rio de Janeiro, né? A primeira praia do Rio de Janeiro.
0: Tá. E quando você está nessas apresentações, a, a atriz principal é a Laia, né?
1: É a Laia. É a Laia. Ela é a estrela do espetáculo.
0: A estrela. E você apresenta, então, Laia e o voo da imaginação, é isso? Isso. Tá. É, eu, essa, essa foto que eu preparei, o postzinho aí, é esta apresentação você está com a Laia? Isso. Ótimo. Então, Laia e o voo da imaginação. Né? É, e aí, deixa me vir aqui, você tem uma apresentação em torno de 20 minutos, né? que você consegue fazer duas ou três apresentações quando você está na praça, né?
1: Isso. Normalmente faço mais ou menos esse, esse número de apresentações.
0: Maravilha. Você... Tem, assim, uma preferência de, de algum lugar para se apresentar? Porque você se apresenta também em local fechado, né? Que aí você comentou que é, é contratada né? para esses eventos, né?
1: Sim, também já apresentei bastante, né? Sesc, SESI, é, também participo de festivais. É, eu, eu, particularmente, eu gosto mais de me apresentar ao ar livre. É Ué. onde eu sinto que, que também tem a ver com a atmosfera do espetáculo, né? Tá. eu acho que é onde ela se completa de uma forma bem redonda assim é, mas como é um espetáculo muito versátil né uhum. ele pode ser montado em qualquer lugar né ele vai cabe todo dentro de uma mala então também tem é, esse esse porquê né de ter um espetáculo que possa ir para qualquer lugar eu acho que fui estudar teatro físico por isso também porque eu tinha vontade de poder me comunicar com as pessoas de qualquer lugar tem um espetáculo que eu possa levar na minha mala, para onde quer que eu vá. Então, ele é realmente um espetáculo que dá para fazer em qualquer tipo de espaço. Até na casa das pessoas dá para fazer.
0: Ah, tá. Pode ser convidado até, contratada, melhor dizendo, né para fazer um aniversário, onde tem lá a, a, a galera... Ah, e, e sobre isso eu queria comentar também. Quando você está na, na praça, na rua, se apresentando, as crianças têm uma boa... É apresentação ali? Elas elas chegam realmente próximo para ver? Ou são só os adultos? Como é que funciona isso?
1: Não, as crianças vêm muito. São as crianças que vêm primeiro, né? Elas que chamam os adultos.
0: <risos> muito bom.
1: <risos> e elas vêm e ficam do começo ao fim. Tem, acho que o, a marionete de fio tem uma magia muito especial, assim, por ser... Por a gente, né? Por a, no caso, como eu não toco diretamente nela, ela se move indiretamente, né? Através dos fios. Sim. Acho que para as crianças tem uma magia muito especial de ser um boneco que se mexe sozinho, né? É o sonho de todas as crianças, que os bonecos delas possam brincar com elas por conta própria, né? Eu e acho que para os adultos tem uma magia muito grande também, tanto de trazer lembranças da própria infância, mas acho que os adultos também têm um olhar para a questão técnica, né? De. Ver ali o controle, os fios e como é que consegue fazer. Eu acho que é um misto das duas coisas, assim. Muito bom. Acho Aí. que as, as marionetes têm uma coisa mágica.
0: Aí eu queria comentar também se você se apresenta em escolas, já que a gente está falando de crianças, né? Porque eu acho que deve ser legal também, né? Num grupo já grande de crianças para assistir um espetáculo desse, né?
1: Sim, eu faço apresentações em escolas também. E é sempre muito legal quando faço nas escolas, na verdade, porque... Tem esse tempo com as crianças, depois delas poderem fazer perguntas, geralmente elas querem saber como é que mexe a marionete, que fio que mexe o quê, muitas vezes elas me perguntam <risos> se, se a marionete é viva, se ela é de verdade.
0: <risos> Muito né? bom. Também
1: querer saber sobre a profissão né? de, de artista, como é.
0: Que legal, né? é <risos> Muito bom. <risos> você falou também de um projeto né, para crianças, né você quer falar dele?
1: Então, a gente também tem um projeto de, de construção, né, de oficina de construção de marionetes, hum. que a gente tem para diferentes idades, na verdade. A gente tem para crianças, ah. que aí são marionetes mais simples, né, que elas podem fazer com, com é, ferramentas simples, assim, do cotidiano, né, tesoura, lixa, cola, preguinho, martelo, né, coisas que são de fácil manuseio, assim. É, temos também outros projetos de, de oficina de construção que aí já são para adolescentes, para adultos, que são já projetos mais longos.
0: É, com relação a eles, eles estão parados só em função do, da quarentena, né? É, você não chegou sim, nem a colocar em atividade. Você nem pôs em atividade nenhum desses projetos ainda, né?
1: Com as crianças ainda não, com adultos sim. Ah, com ótimo. adultos é... Já, já demos oficinas, inclusive, é, eu tenho um canal no YouTube, né? Ótimo. Tumateixa, em que tem vários vídeos lá, é, e um deles é um vídeo documentário sobre o processo de construção de marionetes, que chama Laboratório de Construção, que aí lá tem, dá para ver mais ou menos como que é o processo, como funciona a oficina...
0: É, já vamos aproveitar, já que você comentou sobre a, a rede social aí do YouTube, vamos falar também, do se você tem Instagram, Facebook, vamos falar das redes sociais de Júlia Barnabé, para a galera também seguir e conhecer o seu trabalho lá, tá? Pode falar.
1: Claro. Então, eu tenho, é, tanto no Instagram, quanto no YouTube e no Facebook, se vocês procurarem como Tumateixa vocês encontram, acho que no Facebook na verdade é só Tu Mateixa mas acho que das duas formas dá para encontrar e tenho também o site que é ciatumateixa.com.br
0: muito bem e esse Mateixa é com X no final viu gente? Isso Tumateixa com X tá bom? É, então, tanto o site o site é ciatumateixa.com.br é isso? Isso tá tanto o site quanto o YouTube, Instagram e Facebook, você localiza com esse nome aí, correto? Correto. Muito bom. É, já falei aqui sobre a Rócio, né? Ela, ela atua com você tanto no ateliê como também nas apresentações, né?
1: Sim, na verdade a gente tem é, eu tenho o meu espetáculo da Laia é. e eu dirigi o espetáculo dela, ela tem um espetáculo dela que eu fiz a parte da direção, que se chama Mapulu. E agora a gente está começando um projeto novo. A gente está se inscrevendo num edital para montar um circo de marionetes.
0: Olha que delícia! É <risos> muito bom. É,
1: é. Que aí vai ser as duas juntas mesmo.
0: É, é edital de de municipal, de prefeitura?
1: É um edital municipal, sim, de fomento ao circo.
0: Ah, muito bom. É, eu gostaria que quando você, se possível, tiver alguma coisa relacionada a esses projetos, essas coisas novas, lembre do amigo aqui, para você mandar aqui para mim no, no WhatsApp, e eu vou sempre divulgando para a galera, porque a partir de hoje a gente passa a acompanhar seu trabalho também, tá? A partir de quando eu enviar... A partir de quando eu enviar os vídeos aqui, eu tenho certeza que a galera vai querer acompanhar você, viu? <risos> Muito bom. Ah, que bom. E nós vamos falar agora exatamente desse projeto municipal que você fez, que é a... Como é que é? Pontas do Fio da Vida, é isso, né?
1: Isso, as pontas do fio da vida.
0: Ah, é fantástico. Deu vontade de chorar assistindo, sabia? Eu fiquei, uhum. fiquei muito feliz mesmo de conhecer esse, esse trabalho seu lá, até porque dá a impressão que a gente conhece a Laia mais intimamente tá? nesse vídeo, né? E, e depois, ao final do espetáculo, todo o carinho que ela dedica para as pessoas idosas que estão ali assistindo. E aí vem aqueles depoimentos dos, dos idosos, que é fantástico aquilo, né, Júlia? Fala um pouco para gente aí, você que esteve lá, né?
1: Sim. É... Bom, eu geralmente as marionetes de fio são muito associadas ao público infantil, né? Sim. Mas como eu já comentei, eu acho que assim, é para crianças de... Zero a cem anos. <risos> então, quando. Eu, eu já apresentei esse espetáculo em, em mais de dez países, né? Uhum. Em 2018, eu fui para a Rússia com esse espetáculo. Fui uhum. representar o Brasil num festival mundial de marionetes. Uhum. E eu fui apresentar. Uma das apresentações que eu fiz foi para um público de idosos. E foi uma apresentação muito emocionante. Assim, ali me, me, me bateu uma coisa de que que eu devia fazer um trabalho com idosos, Sim. porque os olhos deles brilhavam da mesma forma que as crianças, sabe? E aí quando eu voltei para o Brasil no final de 2018, eu escrevi um projeto para apresentar esse espetáculo da Laia em Núcleos de Convivência do Idoso, tá. aqui em São Paulo. E aí eu fui contemplada por um prêmio é, municipal, né, um edital público para fazer apresentações nesses núcleos, e é, eu fazia a apresentação, e depois tinha todo um trabalho que eu chamei de novelos da memória, que, que era da gente trabalhar com as memórias afetivas da infância uhum. com a velhice, né? Então, por isso que são as pontas do fio da vida, é juntar infância e velhice num, num projeto só. E como os próprios idosos me disseram, é, a velhice é a última infância, né?
0: <risos>
1: então, bom. é... Oi?
0: Muito bom esse, esse texto aí, pode falar. Sim, sim.
1: E, e foi um projeto muito bonito, assim, porque é, a gente ia resgatando tanto as memórias deles, né, da, da infância de, de, que eles passaram, e depois ia fazendo um caminho até os dias de hoje, assim. Então, tem também um vídeo desse projeto, dos, tá lá no, no canal, chama Novelos da Memória. Foi esse vídeo que você assistiu, que tem depoimentos lindíssimos de como que tocou neles, né? As, as memórias afetivas que vêm a partir do espetáculo.
0: Tá, quando você me enviou, você me enviou o, o link do seu canal, e lá dentro do, do link aqui eu encontrei o Novelos da Memória, é isso mesmo, né? Ah, isso. Tá, é porque esse então eu vou passar aqui com mais calma para o pessoal e eu tenho certeza que eles vão gostar demais de assistir, que eu quero que eles assistam especificamente novelos de memória, que é muito legal. E aí, é, Júlia, você, eu encontro você na televisão. É, eu já comentei aí com a galera, eu estava um dia é, sem programa aqui na web rádio, era um sábado, né eu estava sapeando ali na televisão como dizem né e parei no Luciano Huck, tem um programa um quadro acho que é gonga Lagonga é isso mesmo isso tá aí gonga Lagonga, e eu fiquei assistindo e de repente me aparece Júlia Barnabé com a laia e faz um espetáculo maravilhoso e dentro de quanto tempo foi aquilo Júlia um minuto um minuto um minuto de apresentação. Quando eu vi aquilo, eu fiquei maravilhado, né? Ah, fiquei assim um pouco chateado com a proposta do quadro, porque um, um espetáculo daquele jamais é para ser é, é, julgado, né? Aquilo é uma coisa para você realmente aplaudir só <risos> e, e pronto e conhecer o trabalho de Júlia, que é o que eu quis fazer quando eu assisti aí terminou o quadro tudo, eu já fui pesquisar, encontrei o site de Júlia e lá encontrei o contato dela e hoje ela está aqui por conta disso tá? porque ela precisa de um espaço maior como a gente está falando aqui para ela explicar o trabalho dela para explicar esses, esse voo de imaginação aí com a Laia para contar toda essa influência não só numa criança mas num, num adulto né que é a última infância, né, como você falou que eu gostei dessa frase aí, né, e, então eu falei para a Júlia, Júlia, é, por favor, vamos para a web rádio para você contar lá para o pessoal da internet é, sobre esse trabalho seu, né, aí eu quero saber como é que você chegou até o Caldeirão do Hulk, a quem eu agradeço, né, porque te levou para lá e hoje você está aqui, mas vamos lá.
1: É, na verdade foi uma das produtoras do programa que assistiu uma apresentação minha em Paraty Sim. É, no ano passado
0: hum.
1: e aí eles entraram em contato comigo algumas vezes para eu apresentar no programa
0: Sim. e
1: aí dessa vez agora como era edição online eles é, convidaram para fazer esse formato que é gravar um vídeo mandar e aí pela videochamada os jurados faziam aí a, a pontuação é. Mas foi assim que eu fui parar no programa.
0: É, e você tinha dito também para mim que, que você já havia sido convidado uma outra vez né, para um quadro de. Um, também acho que um minuto, um minuto e meio, é isso mesmo?
1: Sim, era para o mesmo programa, na verdade.
0: Ah, tá. tá. Era nesse quadro também, Gonga Lagonga? Não, né?
1: Sim, sim. Eles ah. buscam sempre artistas para participar desse, desse
0: quadro. Muito bem. Eu estou acabando de disponibilizar para toda a galera aqui dos meus contatos este este vídeo que você apresentou lá para o Luciano Huck, tá? Para eles terem uma ideia do que eu vi naquele dia, naquele sábado e, e o espetáculo da Júlia Barnabé com a Laia, né? <risos> que foi um vídeo uhum. foi um vídeo preparado exclusivamente para aquele quadro no programa, né? Isso. Ótimo, muito bem. Aí eu acho que eles vão ter uma ideia do que, do que realmente a Lai é capaz de fazer, né?
1: Sim. E lá no canal do YouTube tem um espetáculo tem os vídeos mais longos, né? desse espetáculo esse Muito... vídeo de um minuto é uma pílula só para ter
0: é. uma amostra grátis <risos> é verdade, eu tenho certeza que a galera vai gostar você que está ouvindo aí, já recebeu aí no seu WhatsApp o videozinho que que de um minuto que a Júlia Barnabé apresentou no programa da Luciano Huck né e, e aí foi através desse vídeo através dessa apresentação é que ela chegou até do Xavier aqui porque eu fiz o contato com ela é, aí você, eu até pensei, é, Júlia, porque foi muito rápido. Aí não sei se né, de repente você conseguiu algum louro, né com, com, com essa apresentação. A gente sabe que a, a televisão tem uma força muito grande, né, principalmente Rede Globo. Né? E aí o que é que aconteceu a partir dali? Porque nós estamos no período da, da pandemia, está né, todo mundo confinado. E o que é que aconteceu com você a partir dali? Porque você já contou pra mim, né? Eu gostaria que você falasse pra galera aí.
1: Olha, o que foi muito legal é que abriu portas pra eu ter contato com outras pessoas, né? Além do, do meu círculo social. Sim. E aí as pessoas começaram a me encomendar marionetes. Olha aí. Né? Que é uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, é. mas eu nunca tinha tempo também, né? Assim, como eu comentei, demora um tempo pra fazer as marionetes. Sim. E... Hum. E aí a gente começou, assim, a fazer marionetes por encomenda. É, e a gente, eu e a Rocio, né? Que a gente trabalha juntas. Sim. E aí agora a gente tá fazendo também a, a, marionetes a partir de objetos. É, a gente tá conseguindo fazer um tempo de produção muito mais curto do que, do que um mês, né? A gente tem conseguido construir aí uma semana. E isso foi super importante pra gente, porque a gente já tava prestes a ter que fechar o ateliê ah, tá. por não ter renda, né? Sim. Porque a gente vive de fazer apresentação, né? Nosso trabalho, ele pressupõe a aglomeração de pessoas. Sim. Então, foi muito legal ter participado do programa, porque eu comecei a conhecer muita gente, começou a entrar em contato, e a gente tá fazendo umas marionete, marionetes lindíssimas.
0: E todas elas são de fios, como você faz, ou também tem outro tipo de encomenda?
1: Olha, por enquanto as pessoas têm encomendado de fio, assim, porque acho que é uma coisa bem rara de se encontrar por aí, né? Sim. É, e aí também tem toda a coisa do, do valor de um trabalho artesanal, né?
0: Yeah.
1: É, então a gente e tem a coisa também de ser é uma técnica pouco conhecida, né? Assim, embora a gente tenha bastante, acho que no, no nosso imaginário não é uma coisa que se encontre tão fácil por aí. Okay. Mas a gente faz também é, outros modelos de boneco, sem ser só de fio.
0: É, alguns comentários já começaram a aparecer aqui no grupo, né? As pessoas que já assistiram o vídeo, tá? Muito linda. É, outro comentou que não consegue desenhar nem uma linha, né? Está <risos> te, tá te dando os parabéns aí, porque realmente é fantástico. Eu adorei, tá? E, e fico feliz demais de você ter vindo aqui bater esse papo comigo, tá? Infelizmente está chegando aí a hora da gente despedir da galera, mas eu. Espero que eu tenha conseguido o meu intuito aqui, era de passar o seu trabalho que eu respeito muito, a partir de quando eu conheci, sabe, você como artista, eu respeito muito, é, e, e, e principalmente porque você é, se apresenta na rua, né? A gente fica imaginando isso, né? Um trabalho tão refinado igual o seu sendo apresentado na rua, né? E, e aí você Gosta dessa coisa de estar ao ar livre, com essa alma livre também para criar e para fazer a Laia é, viajar. Né? Porque a Laia é, é Laia e o voo da imaginação. Olha que coisa espetacular. E é verdade, ela realmente viaja também com você manipulando. Né?
1: Sim. Eu até <risos> queria dizer isso também, Du, de que muitas vezes as pessoas imaginam que os artistas de rua estão apresentando na rua por falta de opção. É. E, na verdade, no meu caso, é precisamente o contrário. Para mim, estar na rua é uma escolha política, inclusive. Porque a rua, para mim, é o espaço mais democrático que existe. Em que toda e qualquer pessoa que quiser pode chegar e assistir o espetáculo. Né? A gente não está separado por um, por um valor de ingresso. Não entra só quem pode pagar uma quantia X pelo ingresso. Todo mundo pode assistir. E aí, no final, as pessoas contribuem né, com esse ingresso... Ao contrário, um ingresso invertido, Sim. né com o valor que puderem, que quiserem, mas eu acredito que a rua é um espaço para a gente estar, para a gente conviver, para a gente compartilhar.
0: Lindo, lindo. Júlia, eu agradeço demais. viu Você é uma pessoa iluminada, não só a Laia que, que você manipula, mas você também é uma pessoa iluminada. E eu agradeço muito você ter aceito esse convite para vir bater esse papo comigo, tá? Chegou o momento da gente despedir da galera, você fique à vontade. Se você quiser acrescentar alguma coisa, né? Para o pessoal poder ver de perto, uh, reforçando aqui também que você que está ouvindo, vá ao YouTube, né? Companhia Tumatecha, Cia Tumatecha, né? É lá também no YouTube, né, é, Júlia? Isso. Cia Tumatecha. Cia. Aí você entra no.. no, no nesta rede social de, de Júlia e se inscreva lá, pra, é importante se inscrever no canal dela, é um canal muito bonito, tem vídeos muito legais para você assistir, daqui a pouco eu vou buscar o vídeo exclusivo que é o do pontas do fio da vida, né, que ela fez o trabalho com os idosos, que eu faço questão que você assista diretamente esse daí, porque tem a apresentação da Laia desde que ela está dormindo, e Júlia vem e faz um carinho nela, é lindo, só você assistindo mesmo para você ver que coisa fantástica, né. Então eu agradeço demais, tá, fica com Deus, né, se cuide aí com essa é, pandemia louca, né, mas é, fico muito feliz de você ter aceito vir bater esse papo comigo viu? pode despedir a galera aí, por favor
1: Dud, eu que agradeço muito o convite eu adorei participar do programa é, espero que eu possa ter levado um pouquinho aí dessa tradição para frente, para não deixá-la morrer das marinhas de fios, eu gosto muito de poder compartilhar isso e agradeço demais esse espaço e a todos e todas que estão ouvindo quiserem entrar em contato comigo, já tem aí os meios e estou aqui. Muito obrigada.
0: obrigada a você, querida. Fica com Deus, viu?
1: Você também.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Um abraço.
0: Outro. Sensacional, né? Eu acho que eu, não, eu fico sem palavras quando acontece um negócio desse... E eu coloquei para você aí só uma ponta, viu? <risos> Realmente um minutinho do trabalho de Júlia é muito pouco, tá? Daqui a pouco eu já vou buscar aqui o vídeo que eu quero que você assista na íntegra, tá? Então, e esse daí é legal você deixar para assistir mais tarde, quando já terminar o programa do Xavier, porque aí tem o áudio do, dos velhinhos conversando, falar, dando depoimentos, que é uma coisa fantástica fantástica tá eu acho que vale a pena ela já colocou para mim aqui o, o link aqui do novelos da memória sabe é o vídeo que eu quero passar para você então eu quero que você assista com calma tá bom então vamos curtir música né terminar o nosso programa e aí depois você curte este vídeo fantástico da Júlia Barnabé tá bem? Dorinha, depois dessa emoção gostosa aqui no programa do Xavier, Dorinha, diga a hora para a galera. 16 horas e
1: 58 minutos. Ah,
0: Dorinha, eu vou te dizer, viu, eu me sinto um privilegiado, sabe, de fazer o que eu estou fazendo ultimamente, porque é, eu tenho conhecido pessoas maravilhosas, cada uma com a sua espe especificidade, né, é, são coisas específicas mesmo, viu, é, peculiaridades, cada um com seu trabalho sensacional, né, e eu como adoro um artista, né, então eu, eu gosto de trocar essa figurinha aqui no ar e levar para você também um conhecimento aí, tá. Mas vamos lá, depois dessa emoção, nós vamos curtir música. E eu tenho aqui uma quina para fazer com você. A minha amiga Lúcia Maria quer ouvir Louvação com Elis Regina e Jair Rodrigues. Espero que o link tenha os dois, porque aqui eu estou vendo a foto dos dois. <risos> tá bom? Vamos começar com esta música de Lúcia Maria. Depois eu tenho o pedido de Ione, minha irmãzinha Ione, minha mamãe Céice, né? Também tenho aqui a Marisa Vitencuurt e Valdemar Nascimento. Tô faltando aqui, tá? tô sentindo falta da lista de, de Liliana, eu vou dar uma pesquisada. Se tiver, eu vou incluir aqui também, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o pedido de Lúcia Maria, Louvação com Elis Regina e talvez Jair Rodrigues.
2: Fazer a louvação, 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 do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado. Meu povo preste atenção, 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 e me escute com cuidado, louvando o que bem merece, deixa o que é ruim de lado, louvando o que bem merece, deixa o que é ruim. De lado E louvo pra começar, na vida o que é bem maior Louva a esperança da gente, na vida pra ser melhor Quem espera sempre alcança três vezes salve a esperança Quem espera sempre alcança três vezes salve a esperança Louvo quem espera sabendo que pra melhor esperar Procede bem quem não para de sempre mais trabalhar Que só espera sentado quem se acha conformar Fazendo a louvação, louvação, louvação Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado Quem estiver me escutando Atenção, atenção Quem me escute com cuidado Louvando o que bem merece Deixa o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixa o que é ruim de lado Louvo agora e louvo sempre grande sempre é Louvo a força do homem A beleza da mulher Louvo a paz pra ver na terra Louvo amor que espanta a guerra Louvo a paz pra ver na terra Louvo amor que espanta Lobo a guerra Louvo a do amigo Que comigo há de morrer Louvo a vida merecida De quem morre pra viver Louva, a luta repetida Da vida pra não morrer Fazendo a louvação, louvação, louvação Do que deve ser louvado, ser louvado, ser louvado Quem estiver me escutando, atenção, atenção Falo de peito lavado Louvando o que bem merece Deixo o que é ruim de lado Louvando o que bem merece Deixo o que é ruim de lado Louvo a casa onde se mora Junto da companheira Lobo o jardim que se planta Pra ver crescer a roseira Lobo a canção que se canta Pra chamar a primavera Lobo a canção que se canta Pra chamar a primavera Lobo quem canta e não canta Porque não sabe cantar Mas que cantará na certa Quando enfim se apresentar O dia certo e preciso De toda a gente cantar Fiz a louvação, louvação, louvação Do que vi pra ser louvado, ser louvado, ser louvado Se me ouviram com atenção, atenção, atenção saberão se estiver errado Louvando o que bem merece Deixando ruim de lado Louvando o que bem merece